0: RCF Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Episcorama avec Monseigneur François Touvé en duplex depuis le studio de RCF Méditerranée. Monseigneur, bonjour Bonjour Loïc, bonjour à tous Dans cette émission, on peut le dire spécial, je serai accompagné de Christopher Fausten, journaliste à RCF Cœur de Champagne. Bonjour Christopher Bonjour Loïc, bonjour Monseigneur. Bonjour Christopher Ce mardi 21 novembre, le pape François vous nomme officiellement évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Un diocèse en difficulté depuis plusieurs mois, mais nous y reviendrons dans un court instant. Dans un premier temps, Monseigneur, pouvez-vous nous dire depuis quand avez-vous appris cette nomination et comment cela s'est passé
1: Alors, à vrai dire, des bruits couraient déjà euh, depuis quelques semaines ou quelques mois et la presse s'en était fait l'écho au cours de l'été. Euh, j'ai été contacté moi-même par le nonce apostolique le 7 octobre dernier Et je l'ai rencontré le 8 à l'Annonciature à Paris. C'est là qu'il m'a fait part de la décision du pape pour le diocèse de Toulon. Et donc, en en me demandant si j'acceptais de devenir l'évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Alors, c'est au cours d'un entretien très très cordial avec le nonce apostolique. Euh, Et bien sûr, comme j'étais... Euh, un petit peu averti depuis quelque temps, la question m'avait été posée, eh ben, nous avons pu discuter paisiblement et j'ai pu donner ma réponse de façon très libre. Monseigneur, vous avez été
2: nommé évêque coadjuteur, je cite bien, du diocèse de Fréjus-Toulon, avec des pouvoirs spéciaux. De façon générale, que signifie exactement cette mission d'évêque
1: coadjuteur Alors, un évêque coadjuteur, c'est celui qui est, envoyé auprès d'un évêque diocésain qui arrive ou qui approche de la fin de son mandat. Euh, l'évêque diocésain, parce qu'il a atteint un certain âge ou parce qu'il est très fatigué ou malade, euh, souhaite euh, assurer une succession euh, paisible et, euh, et anticipée. Donc il demande au, au pape de lui envoyer un évêque coadjuteur, c'est-à-dire un, un évêque qui va être auprès de lui et qui prendra automatiquement la succession au moment où l'évêque diocésain renonce à sa charge. Alors là, nous sommes dans une configuration un petit peu particulière. Euh, Certes, l'idée avait été émise, euh, y compris par Mgr Ray pendant la visite apostolique, qu'un évêque lui soit adjoint. Mais là, je suis donc envoyé par le pape euh, comme euh, évêque coadjuteur pour travailler auprès de Mgr Ray, mais avec des pouvoirs spéciaux euh, qui euh, couvrent un certain nombre de domaines importants dans dans la vie du diocèse. Donc je succéderai à Monseigneur Rey lorsque celui-ci renoncera à sa charge. Mais je ne sais pas quand cela interviendra. Monseigneur Rey a 71 ans. Alors cela peut durer quelques semaines, quelques mois ou quatre ans.
0: Monseigneur Touvé, lors de votre conférence de presse mardi dernier, vous avez dit « je ne suis pas là pour le chasser
1: ». Comment va s'organiser cette comitation inédite Alors oui, bien sûr, vous l'avez compris, dans l'Église, on n'est pas là. Moi, je n'arrive pas pour prendre sa place. Je suis envoyé par l'Église pour travailler auprès de lui, parce qu'il y a un certain nombre de défaillances ou de dysfonctionnements qui sont apparus dans la vie du diocèse de Fréjus-Toulon. Et c'est là que le, le pape me confie des pouvoirs spéciaux. Donc cette cohabitation, euh, cette collaboration, elle est inédite, vous l'avez dit Loïc, hein, c'est, c'est vraiment le mot juste, ça fait deux évêques dans le même diocèse en fait. Euh, mais euh, donc euh, nous nous sommes entendus, nous avons beaucoup discuté, et nous allons nous, 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 nous engager à, à, à communiquer l'un avec l'autre, d'abord en respectant le cadre qui est défini par le Pape, les responsabilités de chacun, et en même temps en échangeant, euh, en, en essayant de, de travailler ensemble. Nous avons déjà convenu aussi de prendre prochainement un petit temps de récollection, tous les deux ensemble, dans, dans un lieu, peut-être à la sainte Baume, oui, dans des lieux formidables de, du, du Var, un sanctuaire magnifique, nous allons enraciner cela, bien sûr, dans notre fraternité épiscopale, même si nous ne sommes pas de la même génération, nous n'avons pas la même histoire, la même formation, le même tempérament non plus, les mêmes les mêmes qualités, les mêmes défauts. Bon, Mais nous allons travailler ensemble pour le bien du diocèse de Fréjus-Toulon. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça que nous avons partagé. Et puis l'annonce de l'évangile, faire connaître Jésus, avant d'administrer ou de, de régler les problèmes, c'est d'abord ce qui, fait, ce qui habite le cœur d'un, d'un évêque et donc des deux évêques.
2: Monseigneur François Touvet, donc face à cette situation un petit peu délicate concernant le diocèse de Fréjus-Toulon, on peut le dire que Monseigneur Dominique Ré accepte bien cette nomination. Votre arrivée.
1: Alors Monseigneur Ré m'en a parlé, euh, bien sûr, c'est pas, c'est pas quelque chose de très très facile. Euh, en même temps, il a toujours voulu, dans sa vie spirituelle, sa, euh, ne pas, euh, je entrer en, en, en rébellion, en révolte contre euh, ce qui se passait, les décisions qui étaient prises par le pape concernant le diocèse de Fréjus-Toulon. Euh, et donc, euh, je le trouve, je trouve sa réaction euh, paisible, euh, confiante, digne, et je trouve que c- cela est plein de promesses. Maintenant, après, il va falloir que nous nous mettions, nous nous donnions tous les outils pour cette collaboration. Mais je, je comprends que, bien sûr, c'est une étape à franchir. Il doit renoncer à une partie de ses responsabilités, parce que c'est le, le pape qui me les confie à moi. Et comme moi, je dois renoncer à tout ce, tout ce que j'ai commencé à bâtir à Chalon et en Champagne, et en déménageant très bientôt. Donc, vous voyez, il y a toute cette... Il y a une, pro, une projection vers l'avenir pour travailler ensemble, nous mettre vraiment au service du diocèse de Fréjus-Toulon et sortir de cette période de crise. Et en même temps, un renoncement de part et d'autre.
0: Monsieur Touvet, depuis l'annonce officielle, vous avez cité à plusieurs reprises que cette nomination est, je cite, un signe de confiance de la part du pape. Et vous, comment, vous percevez cette nouvelle, comment percevez-vous cette nouvelle mission
1: ben Oui, un signe de confiance parce que, tous les évêques d'ailleurs qui m'envoient des, des textos, des messages, là, ils sont très nombreux, je pas encore pris le temps de répondre aux dizaines de messages que j'ai reçus, euh, me, me parlent d'une mission délicate. Tout le monde est bien conscient qu'il y a, il y a une situation très particulière et que je suis envoyé dans cette situation pour y porter remède. Euh, ...avec euh, ce qui fait mon tempérament, ce qui a été mon expérience aussi depuis quelques années, et, et donc euh, un signe de confiance de la part du pape euh, qui ne veut pas euh, blesser davantage l'église de Fréjus-Toulon, euh, qui est en, en souffrance, avec des décisions qui ont pu être mal comprises, qui ont pu poser beaucoup de questions... Et donc, euh, signe de confiance, je, je, je vois que j'ai un défi à relever, que l'Église me fait confiance. Donc, je vais travailler avec tous les collaborateurs ici. Je vais essayer de prendre le temps de faire connaissance, et puis euh, assez vite, justement, dans certains domaines, pouvoir prendre des décisions et engager des, des processus pour pour remettre un peu le, 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 le navire à flot là où il est, là où il a pu prendre
2: un petit peu l'eau. Monseigneur François Touvet en duplex depuis le studio RCF Méditerranée dans cette émission spéciale. Monseigneur, est-ce que cette nomination impacte votre rôle de président du Conseil pour la communication à la Conférence des évêques de France
1: Non je reste président du Conseil pour la communication Je reste et dans ce cadre-là, je, je, je poursuis le travail que j'ai engagé en pilotant un groupe de travail sur les radios chrétiennes. Nous aurons des assises des radios chrétiennes d'ailleurs pour tous les responsables au mois de janvier à Paris. Je dirais le seul impact, c'est que je vais prendre plus de temps pour aller à Paris et pour en revenir. Euh, Il y a le TGV direct, mais enfin, c'est quand même plus long que depuis Chalon. Euh, Donc, je vais m'organiser autrement. Mais je poursuis ma mission jusqu'au moins au 30 juin, puisque mon mandat de trois ans comme président du Conseil pour la communication s'achèvera et puis qu'on est dans un processus de, de réforme de la Conférence des évêques. Donc, tout cela risque de changer. Mais je poursuis cette mission au sein de la Conférence des évêques de France. Et vous quittez donc le diocèse de Chalon pour partir dont je cite, « une autre
0: dimension <rire> ». Comment décrivez-vous votre nouveau diocèse par rapport au, à l'actuel, on peut dire
1: Oui, alors il faut partir. Partir, c'est, c'est un arrachement. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les émotions qui m'habitent, mais elles sont là. Elles sont là et c'est toujours difficile de s'arracher. Je sais ce que c'est que de de larguer les amarres lorsqu'on part en bateau, lorsqu'on appareille pour quitter le port. Et je je verrai bientôt cela pour les les bateaux dans la rade de Toulon. Euh, Mais comment je décrirais le diocèse de Fréjus-Toulon Il faut que j'apprenne à le connaître. Ce que j'en vois, c'est que la population est très importante. Il y a un million habitants, dont 80% sont sur la côte. Euh, avec toute une partie au nord du Var qui est beaucoup plus dépeuplée et, et un peu plus déserte, même si les paysages sont magnifiques. Je vois qu'il y a un clergé très nombreux, environ 250 prêtres euh, qui sont de provenance très diverse, euh, des Français, beaucoup de prêtres venus de l'étranger, beaucoup de prêtres dans des communautés, communautés nouvelles, des petites communautés locales. Donc, euh, et un clergé assez jeune en majorité. Euh, donc. Euh, euh, je vois aussi que le nombre de communes est, de, est bien inférieur à celui de, de, des communes de la Marne. Dans la Marne, il y a, enfin, dans le diocèse de Chalon, 450 communes, et là dans le Var, c'est 150. Donc il y a des prêtres un peu dans toutes les paroisses. Il n'y a, a pas de grandes paroisses avec des regroupements de villages comme nous avons. Donc je vais devoir aussi accentuer la collaboration avec les fidèles laïcs, euh, je vais donc euh, essayer de, de, de suivre tous les, les, les cas, les dossiers particuliers des personnes ou des communautés. Donc c'est un diocèse qui a un grand potentiel. Euh, beaucoup de monde, beaucoup de gens engagés, une dynamique d'évangélisation et de mission qui est affirmée avec des plans missionnaires dans les paroisses. Après, eh bien, il faut voir comment ça se traduit sur le terrain et comment accompagner cela. Mais je retrouve un peu cette veine, vous hein, voyez, cette veine de l'évangélisation. Monseigneur Ray est habité par cela depuis des années. Donc là, nous nous retrouvons bien. Après, c'est dans la mise en œuvre, etc. On verra comment ça va se se mettre en place. Donc, oui. Puis alors, il y a le séminaire. Il y a quand même la formation des séminaristes. C'est très important ici. Il y a donc le le séminaire de la Castille, euh, là où je vais résider d'ailleurs. Un très beau domaine viticole de 160 hectares. Euh, et donc il y a une soixantaine de séminaristes euh, pour le diocèse qui sont en formation là, plus un autre séminaire à Toulon du néo avec une dizaine de séminaristes. Donc euh, là c'est une toute autre dimension pour moi d'accompagner ce, ce processus de formation et, 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 et d'éveil des vocations. Monseigneur François Touvet, revenons
2: à votre départ du diocèse de Châlons. Alors vous le disiez à quelques instants, c'est un arrachement pour vous. Malgré tout, comment préparez-vous votre, votre départ qui
1: se fait assez rapidement, on peut le dire Oui, il se fait rapidement pour, pour deux raisons, si je puis dire, et, et l'expliquer à nos auditeurs en Champagne. D'abord parce que la nomination, nous espérions que la nomination puisse être publiée bien plus tôt qu'elle ne l'a été. Euh, avec peut-être 10 ou 15 jours euh, d'anticipation, mais euh, il y a, ça suit tout un parcours très complexe entre le, l'annonciature, enfin le Saint-Siège et le gouvernement français, euh, donc euh, c'est ainsi. Donc les dates étaient prises, si vous voulez, parce que euh, l'église me demande de, de rejoindre le Var sans tarder, parce que justement il y a cette situation que nous avons décrite, Et que je suis attendu pour exercer cette mission de coadjuteur avec tout l'apaisement à à, à donner. Donc euh, les dates étaient prises et il me faut euh, bien sûr... euh, euh, eh bien, dire au revoir et, et merci surtout au diocèse de Chalon, à tous mes amis, tous mes frères et sœurs dans le diocèse, tous ceux avec qui j'ai travaillé, tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux que j'ai accompagnés vers le baptême, vers la confirmation. Enfin, j'ai vécu des choses absolument formidables. Il y a eu aussi des croix, des épreuves très lourdes euh, sur lesquelles j'ai n'ai pas trop trop envie de revenir, mais elles sont là. Euh, voilà, tout ça, ça a été vécu, donc je, il faut que nous portions ça devant le Seigneur dans l'Eucharistie. Ça sera donc le dimanche 3 décembre euh, à la cathédrale à 16h, où j'invite vraiment tout le monde à nous rejoindre pour une belle célébration euh, et que nous puissions chanter Dieu pour ses merveilles, lui demander pardon et puis nous laisser guider par sa parole. Voilà. Et donc après, ben, c'est le déménagement qui, qui intervient dans les tout premiers jours de décembre, euh, le déménagement très matériel hein, et pour que je puisse m'installer dans la première semaine de décembre et être accueilli à Toulon le 10
2: Monsieur Touvet, euh, on parlait il y a quelques instants voilà, de, de cette nouvelle mission en tant qu'évêque coadjuteur de ce diocèse Fréjus-Toulon on parle souvent, on cite, on entend souvent ce mot sauveur, être sauveur de pour ce diocèse. On sait que en parallèle de votre mission d'évêque de Chalon depuis bientôt depuis 8 ans, on peut le dire maintenant, vous avez été aussi à la gestion de la dissolution de la communauté du Verbe de vie. Comment apercevez-vous ce ce terme sauveur pour vous dans cette nouvelle mission
1: Je ne l'emploierai pas. Je ne l'emploierai pas, euh, je ne suis pas le pompier de service, je ne suis pas le messie non plus, euh, je suis un serviteur, je vais apporter toutes mes, toute ma, ma, ma personnalité, mon expérience pour, pour aider euh, le diocèse de Fréjus-Toulon à sortir d'une période difficile, avec beaucoup d'in, d'incompréhension, d'interrogation, de tension, de, quelquefois de fracture ou de division, bien je vais le faire auprès de l'évêque diocésain, Monseigneur Ray. Mais, sauveteur, non, il faut, je viens vraiment humblement, comme un frère évêque, je viens en serviteur. Euh, c'est vrai que mon expérience au verbe de vie a, m'a beaucoup marqué. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que j'ai été repéré, et, ou, 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 comme je l'ai dit, dénoncé par mes, <rire> dénoncé par de, 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 de par, par, par des, des, par les petits copains, ou par, non, par, par les petits copains, par les frères évêques. Euh, mais, je vois que l'Église me confie cette mission un peu comme au Verbe de vie, c'est-à-dire après une visite, une visite canonique pour le Verbe de vie, une visite apostolique pour le diocèse de Fréjus-Toulon, il y a des décisions qui sont prises, il y a des conclusions qui sont données, et je suis envoyé pour les mettre en œuvre. Voilà, donc peut-être que le Seigneur m'a donné cette, cette aptitude, cette capacité à, à, à venir dans un esprit de dialogue, de bonté, d'écoute, de bienveillance, euh, travailler à, à redresser à ajuster euh, ce qui ce qui le nécessite ce qui le mérite et le faire avec euh, avec à la fois enfin la vérité euh, l'autorité nécessaire euh, fermeté puis le surtout le courage et puis euh, le fait d'assumer les décisions une fois qu'on a pris des décisions même si ça fait un peu mal, euh, il faut ensuite les assumer, il faut accompagner leur, la, la mise en œuvre de ces décisions. Voilà, donc j'ai, j'ai changé de devise à cette occasion. Vous savez que j'avais comme devise épiscopale euh, omnibus omnia c'est-à-dire je me suis fait tout à tous. Je voulais, C'était en reprenant les mots de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, oui. Euh, oui. chapitre 9, verset 22. J'avais repris cela parce que ça me touchait beaucoup de me dire je dois être entièrement donné. À tout le monde, sans faire de distinction, de discrimination, sans faire les, voilà, sans de, privi, de privilèges ou je ne sais quoi. Et là, je garde ça gravé dans mon cœur parce que c'est, c'est une très belle devise. Mais j'ai choisi d'en prendre une autre pour m'adapter davantage au contexte local du diocèse de Fréjus-Toulon. Donc c'est le psaume 84, verset 11. C'est le verset suivant Amour et vérité se rencontrent. Voilà, Misericordia et veritas. Donc à la fois la miséricorde, la bonté de Dieu, dont je dois être le témoin, euh, et en même temps la, la vérité, parce qu'il faut euh, prendre les, les questions, les dossiers, les situations avec, avec, un, oui, avec objectivité et, et y porter, pour y porter remède.
0: Monsieur Touvet, vous disiez dire merci à vos frères et sœurs. Je vous propose de faire un peu un bilan de vos huit années passées au sein des diocèse de Chalon. Quelles sont vos belles œuvres
1: alors c'est difficile pour moi de le dire, je, je préférais que ce soit d'autres qui me, <rire> qui me disent « écoutez, voilà, voilà tout ce qu'on a pu faire de beau ». J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Euh, on m'avait demandé, l'administrateur diocésain de l'époque, le, le jour de mon ordination épiscopale, c'était le père Joël Morlet, il avait dit que j'étais attendu dans le diocèse pour un renouveau missionnaire. Ah ben voilà, je m'y suis employé de, du, du mieux que j'ai pu. Euh, En m'inscrivant d'ailleurs dans la dynamique euh, demandée par le pape François, hein, qui dans la joie de l'évangile en 2013 demandait que toutes les communautés, toutes les paroisses, les diocèses, les familles, les écoles, tout le monde engage un processus de conversion euh, pastorale et missionnaire. Donc il y a le projet Prophète de l'Espérance, suite à tout un processus que nous avions engagé pour dialoguer, pour écouter, pour recueillir des questions, des pistes. Euh, et puis ce projet, ben, il faut le mettre en œuvre voilà, je crois que c'est, c'est principalement ce que j'ai voulu essayer de, de faire alors il y a des réalisations on peut se réjouir de la, l'arrivée des Sœurs Bénédictines de Montmartre au sanctuaire de l'Épine il y a deux ans je crois qu'on a réussi à mettre en place des équipes de prêtres dans les espaces missionnaires. Hein, pour la plupart, sur le même modèle, ils sont regroupés dans un, un, un logement sous le même toit, mais chacun ayant son appartement. Puis à eux de partager leur, la vie, la vie de prière, la vie fraternelle, et puis le ministère dans, dans des grands espaces qui regroupent jusqu'à 121 villages hein, pour l'espace missionnaire de l'abri. Voilà, j'ai, j'ai été heureux d'accompagner les équipes de conduite des paroisses. Et on est en train d'ailleurs de de remettre à jour le texte de référence pour ces équipes paroissiales. Et puis tout l'accompagnement des jeunes, la pastorale des jeunes. J'ai la joie d'avoir deux séminaristes, deux jeunes hommes qui se préparent à devenir prêtres. Donc voilà, il y a toute un, une dynamique d'ensemble qui, euh, qui, je crois, est là au service de la mission dans le diocèse. Encore une fois, tout n'a pas été réussi. Je suis conscient de mes échecs, je suis conscient de mes lacunes il euh, y a des choses qui me sont encore lourdes dans le fond du cœur, parce qu'il y, y a pu avoir des incompréhensions avec tel ou tel euh, que ce soit de ma faute ou de la faute de l'autre hein, parce que bon, il faut, que, faut regarder les choses avec objectivité euh, mais ça, c'est, c'est, ça fait partie de la croix que, porte, que peut porter l'évêque mais en tout cas, vraiment je, 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 je veux dire ce, 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 cette attention que j'ai voulu porter à la, à la dynamique missionnaire euh, et puis en même temps à à la représentation de l'Église dans la société civile. J'ai été très attaché à cela aussi, dans la rencontre avec les autorités, la présence à des événements de la ville de Chalon ou du département. J'ai beaucoup accompagné l'enseignement catholique au nom des, dieux, des deux évêques, d'ailleurs de Reims et de Chalon. C'est moi qui étais le délégué pour accompagner toute la, la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Voilà, Je suis heureux qu'on ait pu mettre en place quelque chose pour l'accueil des migrants, le bon samaritain depuis plusieurs années, pour accueillir des, des, personnes ou des familles de migrants qui attendent leurs papiers. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et puis l'accent mis sur la liturgie aussi. Euh, tout le monde a pu repérer que je, voilà, j'ai à cœur que les liturgies soient belles soient dignes, soient solennelles parce que c'est pas notre petite affaire comme ça mais c'est la célébration du mystère de la, la mort et de la résurrection de Jésus et donc c'est le culte que nous rendons à Dieu et, et nous voulons chanter sa louange et donc c'est, c'est, c'est très beau de voir une action liturgique euh, qui, est, qui est belle et digne et qui, 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 qui nourrit la prière, qui nourrit le, le, le cœur de chacun. Voilà, je pourrais peut-être dire encore beaucoup de choses mais <rire> La liste est, est, est,
2: est très très longue et j'ai envie de vous faire un petit clin d'œil et je pense vous faire sourire depuis RCF Méditerranée Monseigneur, c'est bien sûr parmi tout ce que vous avez pu mettre en place au sein du diocèse, un cas exceptionnel pendant ce temps de Covid c'était cette messe en voiture
1: ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Alors à Toulon, à Toulon, je ferai la messe sur, à la, la messe sur le sur le sur la piste d'envol du porte avions peut-être. Eh ben, on vous on vous, on vous relève le défi. Euh, c'est vrai que c'était un bel événement. Ça reste un magnifique souvenir dans dans mon cœur. On a, on avait été astucieux à ce moment-là. C'est, c'est pas moi tout seul. C'était avec mes collaborateurs de l'époque. Mais on avait été astucieux et on avait été heureux de le faire et on avait rendu les gens heureux. Hein, après ces semaines d'enfermement chez nous. Euh, de se retrouver comme ça, même si chacun était dans sa voiture, mais je me souviens de la joie, la joie qui avait, qui était exprimée ce jour-là, on a fait ça deux dimanches de suite Tout à fait. 300 voitures, puis 400 voitures le dimanche suivant, les gens ils suivaient la messe sur leur radio grâce à RCF Cœur de Champagne, enfin, bon c'était formidable, c'était formidable, oui on a fait des grandes journées missionnaires aussi euh, euh, partageons nos talents euh, etc, enfin, oui. le pèlerinage de l'épine qu'on essaye de développer avec euh, un accent mis sur les familles, sur les jeunes, sur les enfants, combien de fois je suis allé à pied de Châlons à l'Épine. Hein. Bon, Il voilà. y, y, y a des choses magnifiques. Enfin, je vais garder ça dans mon cœur. Hein. Je vais garder ça. Puis la collaboration avec les prêtres, avec les diacres, les équipes de laïcs. Oh, c'est, tout ça, c'est très beau. Je dis merci, mon Dieu. Hein. Monseigneur, une messe d'action de grâce se tiendra le
0: dimanche 3 décembre à 16h à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons Champagne. En attendant, vous êtes depuis mardi
1: administrateur apostolique. Quelle est la différence Ça, c'est une bonne question. Euh, donc, j'étais évêque de Châlons. Et euh, comme je suis maintenant nommé évêque coadjuteur de Fréjus-Toulon, je ne peux pas être deux fois enfin, évêque en deux endroits différents. Voilà. Donc euh, je suis administrateur apostolique. C'est, apostolique, ça veut dire que j'ai, j'ai reçu l'ordination épiscopale, je fais partie du collège épiscopal, mais maintenant, jusqu'au 10 décembre, je vais administrer le diocèse. C'est-à-dire que je vais simplement gérer les affaires courantes euh, qui sont là, mais sans prendre aucune décision qui engagerait maintenant l'avenir du diocèse de Chalon. Voilà, je suis là, euh, bien sûr c'est la période, où, en même temps il faut faire, adi- il faut dire adieu, il faut faire le déménagement, mais euh, c'est sous ma responsabilité encore, hein. le diocèse de Chalon reste sous ma responsabilité, juste pour les affaires courantes, sans engager l'avenir. Et à partir du 10 décembre, eh bien, il y aura une nouvelle phase, euh, l'administrateur apostolique que je suis ne sera plus là, et il faudra élire un administrateur diocésain.
2: Donc à partir de ce moment-là, comment va se dérouler justement cette, euh, cette élection, entre guillemets On peut dire que c'est une élection C'est une servez... élection,
1: oui, c'est une élection. Alors il existe dans chaque diocèse, le droit de l'Église prévoit qu'il existe un collège des consulteurs. Ce sont des prêtres du diocèse nommés par l'évêque pour cinq ans. Bon, il se trouve que leur mandat expirait en 2023 et j'ai renouvelé le collège des consulteurs en mai dernier, en 2023. Donc ils sont sept prêtres et euh, sous la conduite du doyen, le plus ancien d'entre eux, euh, ils se réuniront une fois que je serai vraiment parti, une fois que je serai accueilli, installé comme coadjuteur à Toulon le 10 décembre. Ils auront huit jours pour se réunir, pour euh, discuter entre eux et procéder à une élection. Ils, Ils voteront parmi, ils éliront un prêtre qui exerce son ministère dans le diocèse. C'est pas forcément un prêtre incardiné au diocèse. Ça peut être un prêtre venu de l'extérieur qui exerce sa mission dans le diocèse. Mais ça peut être un prêtre incardiné au diocèse. Il n'y a pas de critères d'âge. Il y a pas voilà. Ils vont donc élire un prêtre qui sera administrateur diocésain s'il accepte cette charge. C'est-à-dire qu'il il va diriger le diocèse, gouverner le diocèse, les, gérer les affaires courantes, sans prendre de grandes décisions qui engagent l'avenir. Et il devra tout faire pour préparer l'arrivée d'un futur évêque à Chalons. Mais il participera à ce titre aux travaux de la Conférence des évêques de France euh, pendant tout son mandat d'administrateur diocésain. Voilà, j'espère que je suis clair. Très, un clair peu compliqué.
0: très clair, Monseigneur. Avant de conclure, avez-vous
1: un dernier mot brièvement à partager au, au, au diocésain de Chalons bah écoutez, je redis je redis un, un immense merci du plus profond de mon cœur, un merci fraternel, un merci amical, un merci paternel, un merci épiscopal. C'est là que j'ai appris à être évêque, à exercer ma charge. Encore une fois, je l'ai pas fait de, de, de façon toujours exemplaire certainement, donc je demande pardon, c'est le deuxième mot qui me vient... À l'esprit qui me vient à cœur, je demande pardon à tous ceux que j'ai pu blesser tous ceux qui ne m'ont pas compris euh, on a peut-être manqué de dialoguer bon, voilà il y a beaucoup de choses c'est, rien n'est jamais parfait dans la vie je le reconnais humblement et puis surtout je dis pour l'avenir voilà euh, il faut, il faut veiller à la fraternité il faut veiller à, à se nourrir de l'espérance voilà, prophète de l'espérance si, si chacun peut graver ces mots là dans son cœur, c'est le projet missionnaire du diocèse de Chalon. La phrase, l'expression, elle n'est pas de moi, elle est de saint Jean-Paul II. J'invite chacun, de tous ceux qui m'écoutent là aujourd'hui, au moment où je vais quitter le diocèse de Chalon, chacun à devenir, à être un prophète de l'espérance. Voilà, c'est ça qui, qui nous aidera à, donner, à offrir le nom de Jésus et, et à continuer dans la confiance au cœur d'un monde qui est bien difficile. Voilà, prophète de l'espérance. Soyons des prophètes de l'espérance. Merci.
2: Saint François Touvé, permettez-moi au nom de toute l'équipe de RCF de vous remercier pour ces années passées en Champagne, de votre disponibilité pour RCF, de votre présence et votre écoute attentive. On vous souhaite bien sûr une très belle réussite dans votre nouveau ministère sous le signe de la foi et de l'espérance, comme vous venez de le dire il y a quelques instants. Merci Monseigneur.
1: Merci Christopher, merci Loïc, merci à tous nos fidèles auditeurs sur RCF Cœur de Champagne et je vous dis à très bientôt pour cette messe du 3 décembre à la cathédrale de Chalon.
0: Merci Monseigneur et quant à nous chers amis, on se retrouve la semaine prochaine en podcast.